0: Vihdoin se on alkanut, F1-kausi 2024 on käynnissä, Bahrainissa ajettiin kauden ensimmäinen osakilpailu ja vastoin suuria toiveitamme, vastoin unelmiamme ja haaveitamme kävi kuitenkin niin, kuten kenties osasimme odottaa ja hieman pelätäkin. Max Verstappen ja Red Bull olivat aivan omaa luokkaansa. Pureudutaan siihen tässä tämän ohjelman aikana, tällä kertaa vedän teille riemuksenne. Lähetyksen tai tämän jakson solona Joonas on, kuten viime viikolla puhuttiin, Glasgow'ssa halli Halliemen kisoissa yleisurheilutapahtumassa. Hurraa sille ja eläköinen en tiedä kuka sellaista katsoo, mutta olkoon se heidän riemunsa sitten, jotka siitä nauttivat. Me Formula 1:stä. Ja koitetaan tämän päivän aikana vastata kysymykseen, että onko Red Bull todella niin ylivoimainen ja ennen kaikkea Max Verstappen kuin miltä tämä Bahrainin osakilpailu näytti. Siinä on mielenkiintoisia indikaattoreita siellä täällä. Totuus on, että aika tarkalla, aika tarkalla lasilla saa etsiä suurenuslasilla niitä ilonaiheita positiivisia muiden tallien osalta, mutta niitä sieltä kuitenkin löytyy. Aloitetaan kuitenkin ilmiselvästä, eli siitä, mikä oli tämän kilpailun tenho. Aikaajot äh, olivat tasaiset, niin kuin ne kovin usein tietysti tapaa olla, äh, kuten ne kovin usein tapaa olla ja ollut jopa tämän, ähm, jopa tämän Red Bullin ja Verstappenin hallintakauden läpi. Eli äh, Verstappen oli äh, reilulla kahdella kymmenyksellä Charles Klerkkiä nopeampi, George Rousseau kolmas. Ehkä merkille pantavinta oli sitten kuitenkin se, että äh, Verstappenin takana äh, seuraavat Seitsemän autoa mahtuivat kahden ja puolen kymmenyksen sisään ja siellä yksi kahdeksan oltiin noin puolen sekunnin sisällä toisistaan. Jos mietitään viime vuonna vastaavaa tilannetta, niin ykkösestä kahdeksanteen, kahdeksas oli silloin Lance Stroll, ja meillähän oli silloin neljä vahvaa autoa silloin McLarenin paikalla Aston Martin, joka aloitti kauden loistavasti. Silloin se ero oli yli sekunnin, eli... Äh, Tavallaan hitaimpaankin nopeaan autoon, jos asiaa haluaa näin ajatella. Ero oli, äh, ero oli kaventunut puolella siitä, mitä se oli viime kaudesta. Joka tapauksessa Verstappen oli omaa luokkaansa osin, toki sen takia, että Charles Leclerc ei saanut omasta autostaan parasta irti. Viimeisessä osiossa Leclerc ajoi koko aikaa jo nopeimman, ajan, äh, nopeimman kierrosajan äh, 1.29.1.6.5. Toisessa osiossa, mutta ei pystynyt sitten toisintamaan tätä urotekoa kolmannessa osiossa. Sen mitä aikaa jo lupasin, niin kisa ryösti ja ryöväsi karulla tavalla. Max Verstappen oli tosiaan ja jätti tallikaveriaan Sergio Perezia ja 22,5 sekuntia, jossa kuitenkin sitten Carlos Sainz roikkui aika kivasti kiinni läpi kilpailun toisen puolikkaan, kun ensin selvitti, Siitä edestään hitaamat George Russellin ja Charles Clerkin. Sainz pysytteli siinä noin kolmen sekunnin etäisyydellä Peresistä käytännössä koko kilpailun sen jälkeen, kun hän pääsi pääsi siihen asemaan, että olisi saattanut haastaa. Ei pystynyt aivan Peresiä kiinni, ei myöskään jäänyt hänestä jälkeen. Keskimäärin Sainz oli noin 0,3 sekuntia kierrokselta hitaampi kuin Verstappen tässä kisan Aikana, Joten niin sanotaan, että Saintsin hyväkään vauhti ei olisi Verstappeniin riittänyt, mutta ehkä vähän erilaisella varikko hän olisi voinut peresin lyödä. Verstappenin ylivoima ei tietysti sinänsä tule sokeraavana yllätyksenä. Red Bull uudisti konseptiaan, niin me juteltiin tuossa ennen kauden alkua Joonaksen kanssa. Auto näytti nopealta kisasimulaatiossa, aika-ajosimulaatioissa ja myös sitten näissä harjoituksissa saatiin samanlaisia viitteitä. Olkoonkin Ferrari näytti merkittävästi parantuneelta näissä kisasimulaatioissa verrattuna omaan viimevuotiseen tasonsa ja Mercedes sekä McLaren tietysti nostaneet tasoaan myös. Mutta Red Bullilla oli sen verran suorituskykyä takataskussa ja heidän konseptinsa sellainen avainelementti on aina ollut se, että auto on ollut erityisen... Hyvin säädettävä ja optimoitava nimenomaan kisaolosuhteisiin, jossa se heidän etunsa on ollut ihan huomattava. Ja Verstappen on kuljettaja tämä tämänhetkinen RB20-auto ja tämän hetken maaeffekti-aikakauden autoista tämä Red Bull sopii aivan erityisen hyvin. Jos me mietittäisiin Red Bullin suorituskykyä Sergio Perezin tasolla, niin silloinhan meillä olisi jo täysveriden mestaruustaistelu käsillä. Et mä sanoisin, että tässä Verstappenin ylivoimassa on hirveästi tekemistä myös itsensä Verstappenin kanssa. Se, että pystyisikö Verstappen tällaiseen suoritukseen, jos hän Ferrarilla tai Mercedeksellä, en mä sitä sinänsä väitä, että ne autot olisivat muilta osin tasaväkisiä. Mutta sen mä sanon, että saadakseen edes tuosta Red Bullin autosta tästä maksimia irti, niin tota, se vaatii... Se vaatii poikkeuskyvyn, se että siihen pystyy toistuvasti kisasta toiseen, viikosta toiseen. Ja se ei ole sellainen asia, mikä on automaattista, että jos Peresin tallikaverina muistetaan, miten nopea kuski Sergio Peres on urallaan ollut ja miten korkeassa arvossa häntä on pidetty ennen kuin vastaan tuli Verstappenin tasoinen kuljettaja, niin Silloin äh, muistetaan se, että äh, jos semmoinen about tasonen toinen kaveri olisi Red Bullia, niin meidän sarja näyttäisi hyvin erilaiselta. Jolloin onko se Red Bullin ylivoimaa, vai onko se sitä, että Verstappen on tämän aikakauden ylivoimaisesti paras ja osuvin kuljettaja, niin, äh, missä nähdään niin kun, äh, yksilön ja tallin täydellinen osuminen samaan paikkaan samaan aikaan, niin mä sanoisin, että se on ehkä lähempänä, Lähempänä totuutta tällä hetkellä, mutta joka tapauksessa se ylivoima on ihaltavaa, katsottavaa. Verstappen sai hyvän lähdön ajo käytännössä horisonttiin. George Russell kiilasi toiseksi. Hänellä oli auton jäähdytyksen kanssa ongelmia heti kisan alusta alkaen. Ei pystynyt millään tavalla haastamaan Verstappenia ja myös Leclercilla oli nämä jarruongelmat, jotka aiheutti hänelle niitä toistuvia lukkojarrutuksia, että jos... Jos Sainzkaan olisi ollut siinä toisena heti alussa tai hän olisi päässyt nopeasti, niin eihän hän Verstappenin kyydissä olisi pysynyt, mutta ehkä vähän uskottavammin joka tapauksessa pystynyt siinä sitten kisaamaan. Öö, mutta niin kuin mä sanoin, niin kaikki toivo ei ole välttämättä menetetty ja mennään ihan hetken kuluttua siihen. Mikä tekee mahdollisesti Red Bullista ja jopa Max Verstappenista haavoittuvan? Minusta oli tosi mielenkiintoista lukea kuljettajien kommentteja kisan jälkeen. Lewis Hamilton luonnollisesti maalasi tilanteesta synkkää. Ferrari-kuskit äh, oli vähän siinä keskivaiheella, mutta oikeastaan mun silmään pisti eniten Landon Norrisin kommentit. Norris, niin kuin me monta kertaa Joonaksinkin kanssa vitsailtiin tuossa, Viime kauden aikana on, on kundi, joka ei tosiaan, hän ei voi sanoa miksikään huippuluokan mainosmieheksi tai markkinointimieheksi, että hän kyllä aina muisti sanoa, että kovasti on McLarenilla ongelmia ja voi 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 ja ai ja ai, ai, että ei kyllä tämä auto mene mihinkään vaikka parempaan suuntaan on mennyt ja kovasti oli aina pessimistisellä päällä, niin mä yllätyin tosi paljon siitä, että kun hänet kysyttiin kisajälkeen, jälkeen, että no näyttää siltä, että Verstappen on taas ihan omassa luokassaan ja Red Bull vai mitä, niin siihen Norris sanoi, no ei se kyllä nyt oikeastaan ollut, mikä oli yllättävä vastaus. Ja kun hän sitten puhui siitä pikkasen enemmän, niin hän sanoi, että hänen mielestään Bahrainin rata yhdistettynä Red Bullin autoon ja Verstappenin erinomaisuuteen sai tästä paketista aivan täydellisen maksimaalisen yhdistelmän irti, kun samaan aikaan sitten muilla oli vaikeaa. Että Norrishan ei missään nimessä yrittänyt vihjata sitä, etteikö Verstappen olisi paras kuljettaja tällä hetkellä ja Red Bull paras auto, mutta että se ero olisi kenties ollut vähän liioteltu sen vuoksi, että miten hyvin Red Bullin auto sopii tälle radalle ja miten loistava, miten loistava Verstappen on. Ja me tietysti muistetaan se viime kaudeltakin, jolloin Verstappen oli vielä ylivoimaisempi, hän jätti peresiä, vielä reilummin, ja, tai jätti peräsiä hyvinkin reilusti kisan aikana, mutta lähin muista talleista tullut haasteja Fernando Alonso taisi olla lähes 40 sekunnin päässä, ja, ja aivan pihalla koko tilanteesta, niin siinä on ehkä jonkun verran itua, että tämä Bahranin ratahan ei esimerkiksi McLarenin autolle sopinut ollenkaan, siinä on edelleen näitä vanhoja ongelmia hita- hitaissa mutkissa sisääntulossa ulosajossa, Mercedeksellä oli voimalähdeongelmia, jäähdytysongelmia ja Leclercilla oli tämä tasapaino ongelma autossa. Mikään ei tarkoita sitä, että yksikään heistä olisi lyönyt Verstappenia tänään, mutta se sanotaan, että se, nämä asiat kun kaikki ynnää yhteen, niin silloin me päästään siihen lopputulokseen hyvinkin mahdollisesti, että tämä oli erittäin optimaalinen päivä. Uh, Verstappenille, ja ehkä sitten se kuitenkin jollain lailla läheisempi verrokki siihen Red Bullin auton keskimääräiseen, sanotaan mediaanitilaan, oli se, että miten Perez tässä kisassa, joka oli toisin sanoen hyvin, mutta ei missään nimessä poikkeuksellisen erinomaisesti, että siinähän me nähtiin jopa jo vähän kisaa. Ja kun tästä sit matka jatkuu ensi viikonloppuna Jeddaan Saudi-Arabiaan ihmisoikeus Grand Prix, niin Siinä voidaan hyvällä syyllä kysyä, että pystyykö esimerkiksi Ferrari suoranopeudellaan tai McLaren radalla, jossa on tosi paljon näitä nopeita mutkia ja mutkayhdistelmiä ja suoria saamaan enemmän irti siitä omasta paketista, jolloin ehkä se Red Bullin ylivoima ei olekaan yhtä selkeätä. Että Red Bullhan on usein ollut vahvimmillaan ja ne erot suurimmillaan vähän hitaammilla radoilla tai ei ehkä niinkään hitailla, mutta semmoisilla, missä on paljon näitä hitaita mutkia jossa just se auton tasapaino ja erinomainen ajettavuus ja optimointi saa siitä pikkasen enemmän irti kuin toisen tyylisin radoilla. Eli hyvin mielenkiintoista nähdä, mitä ton asian suhteen tapahtuu. Siihen me saadaan jo lisää, me saadaan tosi paljon vastauksia ensi viikonloppuna, koska tosiaan Jeddah on hyvin erityylinen rata kuin mitä, ähm, mitä Bahrain on. Ja toki vuosi sitten Red Bullit oli aivan yhtä lailla ylivoimasia siellä, Mutta niin kuin sanottu, nyt näyttää näyttää siltä, että nämä erot yleisellä tasolla on kaventunut ihan hyvin viime kaudesta, ja tämä nelikko Red Bullin takana, eli Ferrari, Mercedes, McLaren ja ainakin toistaiseksi Aston Martin, on myös lähempänä toinen toisiaan kuin mitä ne oli viime kauden alkupuolella. Siinä mielessä ennusmerkit on... No, olisi väärin sanoa lupaavia, että niin kuin te huomaatte, niin kyllä tässä tämä jolla näitä hopereuduksia etsitään, on aika kookas, mutta mun mielestä niitä elementtejä on siellä täällä. Ja tosiaan yksi, pitää aina muistaa se, että F1 yhdessä 1 osakilpailu ei koskaan kerro koko totuutta. Se kannattaa aina pitää mielessä. No, entäs sitten muut asiat, muut elementit tässä kisassa? Ää, Ferrarilta täytyy sanoa se, että mä ihailen sitä tapaa, jolla tämä talli antaa sen kuljettajien kilpailla. Ää, Fer- Ferrarilla siis Leclerc ja Sainz kävi ihan kovan hyvän taistelun paremmuudesta, kunnes Leclercin oli pakko antaa periksi. Ja toki hänellä näiden jarruongelmien takia ei ollut ihan hirveän paljon vaihtoehtoja, mutta... Sanotaan, että hetkeksi tuli mieleen tämä Monsan viimevuotinen taistelu. Ja niin kuin povattiin ennen kautta, niin Saintsilla ei ole tässä tilanteessa kauheasti mitään menetettävää. Ei, hänelle ei ole kauheasti intressiä kuunnella, että mitä Ferrari-varikkomuurilta sanotaan varovaisuudesta tai muuta. Hän on joka tapauksessa de facto saanut kenkää. Sopimus päättyy, mutta sitä ei jatketa. Eli suluissa se on kenkää. Niin. Silloin hän tekee kuten on hänelle parhaaksi ja hän oli tietysti tässä tilanteessa selvästi nopeampi, niin siinä ei ainakaan tällä kertaa ollut mitään epäselvää. Mutta on, on hienoa, että he pystyvät puhtaaseen hyvään kilvanajoon, ei ole sellaista turhaa lässyttämistä ja suunsoittoa, vaan kuskit hoitaa homma ja se on eteenpäin. Ja Saints oli muutenkin, sanotaan Red Bullin ulkopuolella selvästi vakuuttavin kuski tästä kärkijoukosta otti autostaan irti sen, mitä yksinkertaisesti pystyi tässä tilanteessa ottamaan, ja jälleen kerran muistutti siitä, että hän on ehkä ansaitsemattaankin maineessa Lecleria hitaampana kuskina. Sir Charlesilla toki oli hänen jarruongelmansa, ja ne hidasti, mutta syystä tai toisesta, en tiedä miksi, mutta yhdelle kundille näitä murheita tuntuu kasaantuvan paljon enemmän, ja Sainz ottaa sen seurauksena näistä tilanteista aika paljon irti. Mercedeksellä nämä voimalähteen jäähdytysongelmat, Aston Martinilla oli sama homma, kummallisesti kyllä McLarenilla, eiku anteeksi tuolla, tuota, Astonilla ja McLarenilla tätä ongelmaa ei ollut Williamsilla ja Mercedeksellä se oli. Se on hyvin erikoista, että se oli näinkin valikoiva, valikoiva luonteeltaansa tämä ongelma. Hamiltonin kisa oli täysin unohdettava. Ei, ei pystynyt juuri minkäänlaista vaikutusta tekemään, eikä kunnolla uhkaamaan Lando Norrisia, Mutta tässä kisassa kävi selväksi, että ainakin tällä radalla näissä olosuhteissa Mercedes oli nopeampi auto. Norris ei pystynyt haastamaan Russellia, vaikka Russellilla oli näitä samoja voimalähdeongelmia, ja Piastri joutui taipumaan Hamiltonille, mikä oli merkki siitä, että no sanotaan, että Tiedettiin etukäteen, että tämä ei ole McLarenin vahvin rata, se ei ole koskaan ollut ja tämä oli heidän paras suorituksensa täällä moneen vuoteen, mutta äh, sanotaan, että kun Mersulla oli nämä ongelmat, mitkä oli, niin McLarenin olisi varmaankin pitänyt pystyä pikkasen parempaan. Vähän tuntuu, että heillä on renkaan kulumisen kanssa ongelmia, mitä Mercedesillä ja Ferrarilla ei ollut ja tosiaan tämä hitaiden mutkien äh, hitaus oli merkittävä vaikeus. Keskisektorillahan heillä oli käytännössä koko, koko joukon nopein auto, mutta siitä ei ole hyötyä, jos muualla on vaikeaa. Mutta niin kuin sanottu, jeda hyvin todennäköisesti tuo jonkinlaisen muutoksen tähän, tämän jahtaavan joukon mars On vaikea nähdä, että, vaikea nähdä, että ihan, samassa, ihan samassa pinossa mentää se samassa järjestyksessä. Mä uskon, että Mäkillä on... Paljon enemmän sanottavaa jedassa kuin mitä nyt nähtiin Bahrainissa. Aston Martinin tapauksessa ei oikeastaan voi sanoa muuta kuin, että on tosi kummallista, miten Tallin kehitys edelleen tuntuu kulkevan pikkasen sivuttaessuunnassa. suunnassa oli tämä sensaatiomainen alku vuosi sitten. Sen jälkeen tasaisesti läpi kauden he hävisi kehityskilpailua, siirsi. Auto, resursseja uuden auton kehittämiseen, tuli ulos hyvä aikaa jo Alonsolta. Strollilta ihan ok kisasuoritus siihen nähden, tai oikeastaan oikein hyväkin kisasuoritus siihen nähden, että hänet kilkattiin radalta ensimmäisessä mutkassa, vaikka toisessa. Ja Alonso lähinnä oli sitten muiden ohiteltavana, mutta kyllä se niinku näytti siltä, että Aston on viidenneksi nopein auto, mutta ei pysty haastamaan McLarenia eikä Mercedestä eikä Ferraria. Ei ainakaan tällä radalla ja näissä olosuhteissa. Vähän tuli sellainen huolestuttava fiilis, että jos heillä ei tämä kehitysputki ole samanlaisessa kunnossa vieläkään kuin näillä muilla haastajilla, niin putoako he tämän kauden vähän sellaiseksi alpineksi, koska alpine siinä ei ainakaan ole siinä alpinen paikalla. Eli tässä kärjen ja ö, vähän enemmän peräpään. Paikalla. Mutta huolestuttava kisa Astonilta joka tapauksessa. Jälleen kerran tämä oli vain yksi kaba, Mutta ihan vaan sellainen pieni muistutus siitä, että vaikka he tähyää niihin mestaruuksiin, niin jos Drive to Survive ja katso ja Lawrence puheita, me halutaan voittaa mestaruuksia ja tästä tulee mestaruuden kausi tästä seuraavasta ja niin edelleen. Niin edelleen ne on, sanotaan nyt... On eri asia jo, johtaa miljardiluokan money ja sitten johtaa urheiluseuraa ö, tai urheilutiimiä, koska siihen liittyy niin paljon muita asioita, sellaisia, mitä ei voi kontrolloida, sellaisia, mitä ei voi ostaa, sellaista, mitä ei voi parantaa sillä, että antaa tosi paljon potkuja ja palkkaa uusia ihmisiä tilalle ja tota, on tämän suhteen vielä, sanotaanko, aika paljon tekemistä. Entä sitten tuolla joukon häntä päässä, mitä sieltä olisi arvioitavana? Sanotaan, että ehkä se sitten lopulta merkittävin yllätys oli, että miten Vaisu RB, eli Visa Cash App Racing Oy, mikä on, niin, eli RB käytännössä, niin mikä heidän tasonsa oli, odotettiin, että he roikkuisivat siinä tämän top-vitosen. Kiirellä ja kantapäällä, mutta lopulta Kevin Magnusseen osoittautui liian kovaksi palaksi purtavaksi ja siitä tuli vähän sellainen fiilis, että ehkä sitten kuitenkin ne pelot siitä, että Fainzassa olisi kopipeistattu RB19 ja <köhö> pistetty hommat käyntiin anteeksi, niin ne osoittautui vähän pieni, niin turhiksi nämä huolet, ainakaan ilman merkittävää kehitystyötä, äh, toki tällä perinteisellä yhden kisan, kisan huomautuksella, mutta sekä Tsunoda että Ricardo jätti itsestään aika vaisun kuvan oikeastaan koko viikonlopun ajan sen jälkeen, kun alettiin sitten tosissaan ja aikaa ja kisa, että mihin, mihin he olis pystyneet tuolla uusitulla autolla, ja se oli, oli kyllä jossain määrin pettymys, koska kyllä sitä oli jonkun verran tiisattu, että hei täältä tullaan ja vaikka ei suoranaisesti mitään jättimäistä uhmaa, niin kuitenkin ehkä vähän tavanomasta enemmän huomio kyseiselle tallille ja ei sieltä oikeastaan sit mitään tullut muuta kuin draamaa. Et se oli aika erikoista, että he käytti sitten näitä tallimääräyksiä, jossa sunoda joutui päästämään Ricardon edelleen ja Ricardo sai sitten yrittää tätä <köhö> ohittamista. Ää, anteeksi, tota, niin Magnussenin ohittamista ja se ei sitten johtanut mihinkään. Niin sitten he ajautu siihen tilanteeseen, että Tsunoda ei saanutkaan tulla uudestaan ohi ja kauhea tappelu siitä. Ja tavallaan se tappelu oli ihan yhtä tyhjän kanssa, koska he eivät taistelleet pistesiasta se, että miksi Tsunoda ei päässyt uudelleen ohi. Tuntui hyvin erikoiselta ja sitten vielä se nokittelu siinä lopuksi, kun Tsunoda kävi vähän syöksypommittamassa siinä kohti Ricardon kylkeä ja siinä saisi taussi vähän ihmetellä, että ihmeen jätkä toikin tyyppi, mutta... Todella outo tilanne kaiken kaikkiaan ja vaikuttaa siltä, että tallin sisällä on turhautumista siihen, että se auto ei ole niin hyvä kuin ajateltiin ja sitten myöskin se, että siellä on kaksi kuljettajaa, joiden tähtäimessä vaikka he mitä puhuisivat, että tämä kausi on tärkeä ja kiinnostaa RPE eikä Red Bull ja niin poispäin, niin molemmat tähtää siihen Sergio Perezin paikalle, molemmat tietää miten tärkeää on aina olla sitä tallikaveria nopeampi, koska Ricardo ehkä pidetään jossain määrin realistisempana, koska hän on entinen tallinkuljettaja ja kokenut, mutta Tsunoda on ollut kuitenkin tuossa tallissa nopea, varsinkin viime kaudella kolme eri tallikaveria vastaan, niin hänelläkin on siihen hyviä näyttöjä. Muilta osin oikeastaan tuo häntä päässä ei suuria yllätyksiä, Sauber oli vaisu, äh, Guan jolta ihan ok kisa, mutta no, Sauberin varrikko pysähdys. Bottas romahti, hänen kisan ei muutenkaan ollut, ollut mitenkään erityisen hyvä. Taas aika, aika vaisu näyttö Valtterilta valitettavasti tuohon paikkaan, vaikea, vaikea nähdä miten toi homma tuosta merkittävällä tavalla tässä kääntyisi, mutta katsotaan josko sitten jedasta olisi, olisi vähän enemmän tuomisia. Et jos joku tiimi tuolta hänniltä on mainittava, se on Alpi, Alpiini, joka voi estää sentään. Voi estä sentään, että ollaan puhuttu siitä, että liikaa ranskalaisia yhdessä paikassa, liikaa pikkupomoja, liikaa byrokratiaa, liikaa kaikkea. Ja sitten kisan jälkeen selviää, että Dirk de Baer, aerodynamiikkapäällikkö ja Matt Harmon, eli tekninen johtaja, molemmat irtisanoutu tallista ennen avauskilpailua. Harman ainakin oli yhä tallin mukana avauskilpailussa ja ilmeisesti, koska tässä on nämä tietyt irtisanomisajat. Ää, niin ainakin Harman jatkaa tallin mukana toistaiseksi joissain tehtävissä, kunnes se sitten löytää korvaavaa porukkaa tilalle. Mutta se, että he ovat itse lähteneet tallista, kertoo siitä, että minkälainen tilanne tallin sisällä on, ja myöskin ihan se, että miten siellä ollaan reagoitu siihen, että minkälainen tämä 95-prosenttisesti uusittu auto on. Ihan täydellinen katastrofihan tuo tilanne on, siitä ei pääse yhtään mihinkään. Ja ja Esteban Okon, heidän kunniaksi on sanottava se, että kaksi kundia, jotka ei, ei sinänsä epäröi kiukutella silloin, kun tilanne ei ole hyvä, niin molemmat selkeästi tiedostaa sen, miten vaikeassa jamassa talli on. Ja, ää, se, että tämä auto, auton heikkous ei ole kuljettajien syytä, niin on parempi vaan yrittää taistella ja tsempata ja olla... Ainakin julkisuuteen päin ulospäin positiivinen ja kannustava ja hei me taistellaan ja yhdessä tehdään duunia. Mieluummin kuin se, että tavallaan yrittää itse näyttää tämmöiseltä haavoitetulta sankarilta ja haukkua kaikkia muita. Tavallaan pönkittääkseen itseään ja muistuttaakseen ulospäin, että hei mä oon oikeasti nopea, tämä auto on vaan surkea. Kaikki sen tietää ja, ja kuskit on ne näkyvimmät persoonat ulospäin jolloin heidän tehtävänsä on, on pitää sitä mielialaa yllä sen suhteen, että vielä jotain pystytään tekemään ja suunta kääntämään ja onhan tässä toki kautta paljon vielä jäljellä, mutta kyllä tämä Bruno Famanin aikakausi on alkanut surkeasti, hän on ollut hommassa noin viime kauden puolesta välistä lähtien Spaassa, se muutostaisi taisi tapahtua silloin kesän aikana ja Alpinen kunnossa ei ole ollut nähtävissä oikeastaan minkään näköistä merkittävää muutosta. Ainoastaan vaatimattomampaan suuntaan on menty ja tämä talvi on ilmiselvästi ollut ihan täydellinen katastrofi tiimille, että jos näin huonosti ollaan onnistuttu auton suunnittelussa. Että, kun tämä maa aika aikakausi alkoi 2022 niin alpiin oli, kuitenkin siinä oliko se nyt neljänneksi vai viidenneksi nopein tallia. Sitten viime kaudella kuudenneksi nopein talli, viidenneksi nopein ja nopein viime kaudella. Ja sitten nyt heillä vaikuttaisi olevan selvästi hitain auto koko joukossa, niin sehän on ihan katastrofaalinen tilanne. Asia ei voi millään tavalla kuvailla muutoin kuin että se on aivan täys katastrofi ja täysin käsittämätöntä, että tämä sinänsä perinteikäs ja pitkäikäinen Enstonen talli on vajonnut näin alas ennen kaikkea kun huomioidaan se, että Heillä tosiaan on tämä Renon tehdastuki, vaikka sinänsä tehdastalli ei tänä päivänä tarkoita sitä, mitä se tarkoitti joskus ennen vanhaan, niin tuollaisella tuella ja taustalla ja organisaatiolla ei pitäisi olla mitään <köhö> mahdollisuuttakaan toimia näin heikolla tasolla, aivan uskova. Jatketaan loppuun vielä yhden aiheen verran. Palataan Red Bulliin. Ja ihan tässä viime päivinä ja oikeastaan tässä sunnuntai päivän aikana, aivan kunnolla uudelleen auenneeseen Christian Horner skandaaliin. Eli todella paljon on ehtinyt tapahtua tässä taas sitten viime kerran. Red Bullhan totesi Hornerin äh, juuri ennen aikaa. Ajuvaiheiden alkamista pahrainissa totesi tämän tutkinnan päätteeksi, että tämä ää, naishenkilön tekemä kanne on hylätty tai valitus on hylätty. Horner katsottiin tämän puolueettoman tutkijan toimesta, että hän ei ole lopulta sitten rikkonut sääntöjä sellaisella tavalla, että siihen pitäisi puuttua ja ää, Horner jatkaa tehtävässään ja sen pituinen se. No, Seuraava vaihehan on sellainen, että sen olisi saattanut suorastaan käsikirjoittaa etukäteen, jos Horner jatkaa tehtävässään, eli kaiken keskiössä hän on huuttu pitkän aikaa, on äh, tietysti nykyajan tyyliin WhatsApp-viestejä, mahdollisesti kuvia ja kaikenlaista, mutta tietysti niitä ei ole minkäänlaisessa julkisuudessa ollut, muistaakseni ainoastaan The Telegraph-lehti Hollannissa on, Jutuissa on kirjoittanut, että he ovat nähneet tällaisia tai väitettyjä viestejä. Joten kello tavalla alkoi käydä sen suhteen, että vuoditaanko nämä julkisuuteen. Mä taisin twiitotakin tästä sen Horner-päätöksen jälkeen tai niillä main. Ja niinhän siinä kävi, että ei siinä tainnut juuri kahta vuorokauttakaan mennä, olisiko edes 24 tuntia kun äh, tuli sitten tämä ensimmäinen vuoto, eli äh, sadalle eri taholle kaikki tallipäälliköt, merkittävimmät toimittajat, kansainväliset autouruheliittofian ja F1-edustajat ja muut todella isolla jakelulla äh, viestejä ja kuvakaappauksia, joiden väitetään olevan Hornerin ja tämän naisen välistä viestinvaihtoa, se, että ovatko ne aitoja ne viestit, Verkossa liikkui myös kaikenlaisia ihan ilmiselviä feikkejä ja muuta, niin sitä on täysin mahdotonta sanoa, eikä, eikä voi puhua siltä pohjalta, että hei, tää on kaikki autentista ja tämän on pakko olla totta. Horner itse on sanonut, että hän ei kommentoi spekulaatioita tai väitteitä, että hänen näkökulmastaan keissi on, keissi on ohi ja ratkaistu. Mutta se, mikä on kiinnostavaa, on se, että varsinkin brittimedia ja ehkä kansainvälinen media laajastikin, joka on ollut aika vaimeena ja hiljaisena tästä, on, sanotaan, tarttunut tähän aiheeseen täysin uudenlaisella innolla. Ja sanotaan, että vaikka kukaan heistä ei väitä tällä hetkellä, että ne viestit olisi välttämättä aitoja tai että he olisi pystyneet vahvistamaan niiden olevan aitoja, niin niihin ainakin suhtaudutaan sellaisella tavalla, Ja se paine Hornerin suuntaan on uudistunut ja sen lisäksi tapahtui hyvin, hyvin merkittävä käänne heti tuossa lauantai-illan ja sunnuntai-aamun välissä. Ja se merkittävä käänne oli, oli tietysti se, että mies, jolla on ainakin lähes yhtä paljon mielipiteitä kuin Helmut Markola, jos se on mahdollista, eli Jos Verstappen, Ilmoitti yksikantaan haastattelussa, tai olikohan se Daily Mailin ja The haastattelussa, että Christian Hornerin on jätettävä paikkansa. Jos Verstappenin mukaan talli on sisällä räjähdyspisteessä, ja jos Horner ei lähde, niin talli niin sanottu syö itsensä elävältä sisältä päin, vai miten se oli, repii itsensä palasiksi sisältä. Koska tallin sisällä on tällaisia repiviä riitoja, eri osapuolia ja muita vastaavia joten Horner, joka on monella tapaa tämän skandaalin tietysti aiheuttanut, sikäli kun hän on mitään tehnyt, tietysti Verstappen puhuu vähän siihen sävyyn, että hän on myös jotain tehnyt, ähm, niin hänen olisi jätettävä paikkansa, jotta Red Bull pystyisi keskittymään kilpailemiseen. No, mikä kaikki tekee tästä kiinnostavaa? Ensinnäkin tietysti se, että kyseessä on Max Verstappenin isä, ja erittäin vaikutusvaltainen henkilö kulisseissa ja sopimusneuvotteluissa ja kaikissa muissa tällaisissa asioissa. Ää, ja mies, joka todella ei koskaan jää seinäkukkaseksi yhdessäkään keskustelussa tai debatissa, senhän me saimme huomata jo Verstappenin oman ajourankin aikana. Ää, mutta toiseksi se, että Verstappen on oikeastaan ensimmäinen henkilö, joka julkisesti myöntää sen, että Red Bullin sisällä on todella isoja ristiriitoja, siellä on kuppikuntia, leiriytymistä, ää, ja on jonkinlainen valtataistelu käynnissä, joka pitää ratkaista, Et sehän on, on sitten eri asia. Mitkä ne leirit tarkalleen ottaen on, siitä on paljon väitteitä, että Markon ja Hornerin välillä olisi tapahtunut taannoin välirikko, ja se olisi osittain ainakin johtanut siihen, että nyt kisataan siitä, että kuka tätä laivaa johtaa. Ja se, että ketkä muut ihmiset kuuluu näihin kuppikuntiin on pikkasen epäselvää, mutta hyvin selvää on se, että ainakin verstappen ja voisi kuvitella, että sen seurauksena Max on tässä Hornerin vastaisessa leirissä. Eli mahdollisesti sitten Helmut Markon puolella. Red Bull hän on jakautunut kahtia, sen jo omistaa 51 prosenttia. Ja Dietrich Matesitsin poika hallinnoi käsittääkseni niistä jäljellä olevaa 49 prosenttia. Liittyykö nämä tahot jotenkin siihen? Siitä oli paljon huhuja, että taimaalaisomistaja ja hänen taustahenkilönsä haluaisi enemmän sanavaltaa tallin toimintaan liittyen ja nimenomaan pois Hornerilta. Siinä on ihan valtava määrä spekulaatioita tietenkin myös. Ja ihan oma lukuunsa on tietysti Verstappen, koska Verstappen... siis nimenomaan Max on erittäin merkittävä vallankäyttäjä sen takia, minkälaisessa asemassa hän on täysin ylivoimaisena kuljettajana tällä hetkellä, koska niin kuin me juteltiin tuossa ohjelman alussa, niin jos ratissa olisi niin sanotusti kaksi Sergio Peresiä, niin ei se Red Bull olisikaan enää ihan niin ylivoimainen kuin miltä tällä hetkellä just näyttää. Ja tietysti, jos Red Bull ei olisikaan niin ylivoimainen kuin miltä tällä hetkellä näyttää, niin se vaikuttaa myös kaikkien, kaikkien eri isojen omistajien sijoituksen arvoon mahdollisesti. Ja tietysti vielä lisää vettä myllyyn, mikä lisää oli se, että Jos Verstappen nähtiin palaveeraamassa pitkään Toto Wolffin kanssa, mikä ei ole ensimmäinen kerta, tietysti kun nämä herrat on keskustellut tai edes neuvotellut, Max Verstappenhan oli... Mersun kiikarissa jo ennen kuin hän f tuli, sitä tarinaa käytiin läpi viime jaksossa. Mutta okei, ihan lopuksi, miksi tämä kaikki on niinku vielä erityisen merkittävää, koska voidaan haeta niin, että hei Verstappenilla on sopimus vuoteen 2028 asti, tai sen läpi, eihän se ole lähdössä mihinkään, eikä Red Bullsta mihinkään päästä. Adrian Newilla on sopimus, kaikilla muilla avaintekijöillä on sopimus. Miksi tämä asia on juuri nyt esillä? Ja tästä Autosport kirjoitti itse asiassa todella mielenkiintoisesti, ja se herätti tässä ajattelemaan. Mä suosittelen käydä lukemassa sen. Tämähän on kaikki hyvin spekulatiivista tietysti, mutta mikä niin Autosportin jutussa mun silmä oli kiinnostavaa oli se, että heidän tietojensa mukaan, heidän käsityksensä mukaan, ähm, Red Bullin monella avainhenkilöllä, heidän joukossa Verstappen ja Adrian Newy, kaksi ehdottoman avainhenkilöä koko tallissa, ja myös muita, heillä olisi pykälä sopimuksessa, joka mahdollistaisi sopimuksen ää, irtisanomisen etuajassa, jos Horner ei ole enää tallipäällikkö. Ja tämähän on tietysti tämmöiset pykälät, on tehty sopimuksiin ensinnäkin sellaisena aikana, kun on ollut paljon suotusampaa ja sopusampaa menoa osapuolten välillä, mutta myös ihan pelkästään sen takia, että monesti monia ää, avaintyöntekijöitä, Tallissa tai missä tahansa yhtiössä sitoo sinne nimenomaan, <köhö> anteeksi, se, kuka sitä operaatiota milläkin hetkellä johtaa, sekä tietenkin myös se, että miten, tavallaan miten pitkäjänteistä, miten pitkäaikasta tämä toiminta on. Että sehän voi olla monissakin firmoissa onkin sillä tavalla, että esimerkiksi jonkun isomman johtajan alla olevat välittömät alaiset, niin he ovat hyvin monella tapaa sidoksissa siihen omaan omaan pomoonsa, ja varsinkin urheilussa tällaiset järjestelyt on tietyissä oloissa aika yleisiä. Niin okei, jos tämä autosportin tieto pitää paikkansa näistä sopimuksista, niin silloinhan se, että jos Horner nyt painostettaisiin tallista tämän skandaalin paljastumisen seurauksena, niin mitä se tarkoittaisi? No se tarkoittaisi sitä, että Verstappen, Newey ja moni muu olisi vapaita lähtemään Red Bullilta, jos ne haluaisi. Ja sitten me tullaan siihen, että Bahrainin F1-viikonloppuna jos verstappen istuu yhdessä Toto Wolffin kanssa pöydän ääressä käymässä vakavia keskusteluja. Niin nämä on, niin kuin sanottu, nämä on aika villejä skenaarioita ja aika spekulatiivisia, mutta autosport ei yleensä ole semmoinen taho, joka ihan pelkästään hihasta näitä hommia repäsee. Ja yleinen huoli ilmeisesti tuntuu olevan se, että Red Bullin tämä 2026 voimalähdeprojekti ei ole edennyt sellaisella tavalla kuin mitä he olisivat toivoneet ja on olemassa ilmeisesti aika isokin huoli kulisseissa siitä, että 2026 tapahtuu jälleen tämmöinen merkittävä valtatasapainon vaihtuminen ja että se olisi nimenomaan asia, joka esimerkiksi Verstappenien leirissä hiertäisi ja huolettaisi, koska hehän eivät tietysti halua joutua tilanteeseen, jossa he on monta vuotta sidoksissa talliin jolla ei olekaan yhtäkkiä taas kilpailukykyistä autoa. Ja tämä 2026 tulee olemaan tämmöinen siis todella valtava alasin, joka suorastaan roikkuu koko koko sarjan, kaikkien tallien, kuskien, moottorivalmistajien, voimalähdevalmistajien ympärillä sen takia, koska kukaan ei oikeasti tiedä ennen kuin silloin talvella 2026 nämä autot on radalla ensimmäistä kertaa ja sitten me nähdään, että kuka oli oikeassa ja kuka oli väärässä se tulee olemaan ihan mieletöntä mutta tota, vaikka tässä liikutaan aika syvissä vesissä Red Bullin suhteen, niin vaikuttaa siis ennen kaikkea siltä, jos me palataan tähän alkuperäiseen pointtiin, eli siihen, että miksi näin tapahtuu ja miksi juuri nyt, niin kun tämä Horner-keissi ei edennyt Red Bullin virallisen tutkinnon kautta, ää, väitetyt viestit ja kuvakaappaukset lähtee liikkeelle, onko ne todellisia vai ei, onko ne ainoastaan, Nehän voi olla feikkejä, jotka on suunniteltu painostamaan siihen, että äkkipikaisesti Horner painostetaan ulos, FIA tai F1 sanoo, että ei tätä voi kattella enää. Zach Brown ja Toto Wolff puhuu, että asioihin pitää saada selvyys, pitää olla läpinäkyvämpiä, niin kuin ne on nyt jo tehnyt. Tai sitten ne viestit, jos ne on totta, niin Red Bull saattaa joutua nyt, kun ne on julkisuudessa, miettimään uudestaan, että hei mitä me tehdään, että tämä paine alkaa käydä sietämättömäksi. Varsinkin, jos, jos sitten nämä, mitä on toistaiseksi vuodettu, ei ole ainoat, mitä on tulossa, jos sieltä onkin tulossa vielä lisää. Niin tässä on ihan valtava määrä kerroksia, jotka nivoutuu siihen, että ihan selvästi ää, tässä ei ole kyse ainoastaan siitä, että halutaan oikeutta ää, työntekijälle Red Bullilla, joka selvästikin on jos, nämä on, jos tämä kaikki pitää paikkansa, niin hän on kokenut merkittävää kaltoinkohtelua tai vääryyttä. Ja sitä ei tietysti pidä unohtaa. Mutta myöskin se, että tämä asia nousee tällä tavalla tähän tyyliin uudestaan esille, indikoi tosi vahvasti siihen, että tässä ei pelkästään ajatella tämän toisen ihmisen hyvää, vaan myös sitä Christian Hornerin pahaa ja sitä, että minkälaisen ketjureaktion se saattaisi aiheuttaa. Erittäin, erittäin, erittäin mielenkiintoisia asioita. Ja tulevat päivät ja viikot varmasti näyttää, että mikä kaikesta tästä spekulaatiosta autosportin sopimussisäpiiritiedöistä, mitkä pitää paikkaansa, mikä ei pidä paikkaansa ja tulkitaanko tässä jos verstappenin neuvotteluja ja muita. Mutta se mikä on kiistatonta on se, että maailman tämän hetken parhaan F1-kuljettajan isä on sanonut poikansa tallin tallipäällikölle, että hänen on erottava ja tässä on aika monta kerrosta tässä piirakassa, voi herra jestä sentään. Meillä alkaa tulla 40 minuutin raja tässä täyteen, ja niin kuin te olette varmastikin kuullut mun äänestä, mun flunssaisesta äänestä, niin se alkaa olla aivan ö, sietokykynsä äärirajoilla. Mä kiitän teitä suuresti kärsivällisyydestä, jos te olette jaksaneet tänne asti. Joonas on ensi viikolla taas mukana, toivon mukaan mä olen pikkasen paremmassa kondiksessa, mutta nyt oli niin paljon asiaa ensimmäisen kisan jälkeen, että oli aivan ehdottoman pakko pistää nauhoitus päälle ja nauhoittaa teille jakso. Kiitos teille, niin kuin aina kuulijat. Kiitos myös Joonakselle, joka tekee aina kovasti duunia podarin eteen silloinkin, kun joutuu olemaan Glasgowssa lusimassa yleisurheilua. Me jatketaan ensi viikolla. Siihen saakka kiitos ja moi moi.